0: SZEMPONT, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jónapot kívánok, köszöntöm a SZEMPONT hallgatóit, Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. Jódan Rózsa, Benes Lászlónak a Könyv Apámról című kötetét, Sándor Zoltán pedig Borbé Szilárd, Bukolika Tájban című könyvét ismerteti és ajánlja. Visszatekintünk a 70. Kanizsai írótáborra, Antalovics Péter, Csé Simon Istvánra emlékezik. Góbi Fehérgyúl a eheti jegyzetének címe pedig A Közszolgálata. Ez a kínálat, tartsanak velünk, Sándor Zoltánia szó.
1: A járatlan úton. Borbé Szilárd tájban. Jelenkor Budapest, 2022. A vallási hagyományok elemeinek felhasználásával a személyes tragédiát és a gyászt áttételes módon lírába foglaló halotti pompához hasonlóan, Borbé Szilárd Bukulikatájban című Postumus verseskötetének idilje is a transzcendencia világát hozzák azonos síkba a megtapasztalt valóság borzalmaival. A költő által 2013-ban összeállított kötet hosszú versei az antik mítoszok hőseit állítják párhuzamba a szerző önéletrajzi ihletésű nincstelenek című regényéből megismert falusi közeg álmoktól megfosztott kíméletlen világával. Ahogyan a fülszövegben olvasható, emberi és isteni történetek íródnak egymásra ezekben a megrendítő és provokatív idillekben. A készülő mű szinopszisában a költő úgy fogalmazta meg alkotói szándékát, hogy a kötet a mítoszt, különösképpen a görög mitológia elbeszéléseit keretként használja arra, hogy saját egyéni történeteit újra mondja. Többnyire életrajzi, személyes történetek szolgálnak a versek nyersanyagául, az életmű utolsó szakaszában ugyanis a saját identitásának feltárása, és gyerekkori traumáinak feldolgozása kerül a szerző figyelmének középpontjába, a költői alkotóerő azonban a jelképrendszer, a kulturális utalások hálózata és a mítoszi kód révén kiemeli ezeket a történeteket hétköznapi létezésükből és több tartalommal ruházva fel őket kiszélesíti jelentéstartományukat. Az átgondolt szerkezetű verseskötet három fejezetre tagolódik, amelyek egyszavas címei egybeolvasva vészjósló üzenettel bírnak. Amikor valaminek vége. Akárcsak említett regényében, a szerző posztumusz közreadott verseiben is elsősorban gyermekkora világának hangulatát igyekezett érzékeltetni. Ebből kifolyólag tartalmi tekintetben és az apró részletek terén is szoros kapcsolat fedezhető fel a két mű között, azzal az eltéréssel, hogy a versekben értelemszerűen sűrítve kapjuk a történeteket. A legnagyobb különbség a nincstelenek és a tájban között azonban a narátori hangban rejlik, míg a regény gyerek hangra íródott, addig a versek a visszaemlékezés eredményei. A kötet jelentős részét a második fejezetben található 13 hosszú vers teszi ki. A ciklust a Gyászvers Szuromi Lajos halálára című költemény első és harmadik fejezetben található rövidebb és hosszabb változata keretezi, mint egy összefogva a kezdetet a véggel. A függelékben szerepel még két vers, amelyeket a költő nem tervezett be a gondosan megkomponált műbe, Nyilván később születtek, de mind, tartalmi, mind formai tekintetben beleillenek a mű hosszú fejezetébe, így indokolt volt a felvételük a kötetbe. A versek mellett a kiadvány tartalmazza még a szerző már említett szinopszisát, Krup József értő utószavát, valamint Nagy Boglárka szerkesztői jegyzetét. A bukolikatájban főként a szerző szülőfalujának kegyetlen világát és családja szenvedés történetét dolgozza fel, költői emelkedettségében is naturalisztikus elemi erővel. Borbé Szilárd versében felsejlenek a helyi szokások, találkozunk a tájnyelvre jellemző kifejezésekkel, mint például elektormotor, disznósól, spór, karamankó, kék és bepillantást nyerünk a falubeliek észjárásába. A kötetben nyoma sincs a parasztromantikának, az örökös gürcölés nem nemesíti a lelket, mindenki tudja, hogy pocsékolni bűn, a nélkülözéstől szenvedők a vágyakozásnál sokkal jobban ismerik a bosszút és az irítséget, a zárt közösség különösen azt nem tűri, ha valaki bármi módon kilóg a sorból. Idézet a munkáknak is megvolt a megszabott ideje, és mindent egyszerre csináltak az istenek. Megszólták azt, aki nem úgy tette dolgát, ahogy a többiek is. Azt mondogatták, hogy a járt utat a járatlanért el ne hagyd. Eddig az idézet. A munkavégzéssel kapcsolatos szigorú szabályok és a közösségi szokások megkérdőjelezhetetlen betartatása mellett a falu értékrendjébe a pletyka, a besúgás és a kegyetlenkedés is belefért. Előszeretettel szekálták egymást, kínozták az állatokat, a gyerekek fegyelmezésére pedig ott volt, idézem a nadrágsi, a nadrágsi, a beáztatott kötél vagy a szíjostor. Attól függően, hogy melyik családban mi volt a szokás. Eddig az idézet. Hülyen árulkodik erről a goromba viselkedésről a kötet egyik legmegindítóbb jelenete, amelyben a tehén betéved a templomba. Idézem. A mancit ott leltem, állt döbbentem, nem értette, hogy miféle emberek lehetnek ezek, sose látott festett, szoborszerű embereket, akik nem szólnak, nem ütnek, nem káromkodnak, nem kiabálnak ált a nagy állat megmeredve a szárnyas angyal szobra előtt, és nagy, puha rózsaszín orrával közelített lassan az angyali archoz. Eddig az idézet. A legmegrázóbb sorok mégiscsak a családhoz kötődnek. A nincs telenséggel folytatott állandó küzdelemhez, az anya idegösszeomlásához, a téjezből kirúgott és a faluból kiutált apa kálváriájához, nem utolsó sorban az otthonhoz, ahol a szegénység honol. Idézet. A házban a csönd dohos szaga terjedt, és a vályokház hideget tavasszal és ősszel, meg a bepenészesedett egy konyha. A földes padló hidegét a ronypokrót sem szigetelte. Idézet vége. A kötetben a kimondatlanul is a halotti pompa központi motivumát képező, a szülőkkel szemben elkövetett rablótámadás is felidéződik, alátámasztva azt a meglátást, hogy a művek közötti átjárás jellemző Borbé Szilárd művészetére. Bőfél évvel a halála előtt Borbé Szilárd egy interjúban azt vallotta, hogy a családi traumák kitörölték belőle az emlékeket. Innen eredhet az indítatás, hogy késői munkáiban kísérletet tegyen emlékei rekonstruálására, aminek céljából újra teremtette gyerekkora zordvilágát. Megrázkódtatásokból kétségkívül bőven kijutott neki élete során, ami sok esetben magyarázattal szolgálhat egyes munkái teljes mértékű befogadásához. Az a tény pedig, hogy 2014 februárjában 50 éves korában önkezével vetett véget életének, új megvilágításba helyezi egyes műveit, köztük a bukolikatályban című kötetben található verseket is, amelyek egy-egy drámai erejű sora immár vallomásként, egy illúziókkal leszámolt, kétségbesett ember segélykiáltásaként is értelmezhető. Főképp, ha tudjuk, hogy minden élet olyan súlytalan a másik szemében.
0: A Fiatal Benes József Fia
2: visszaemlékezéseiben emlékezéseiben Rózsai írása Különös megkapó, meleghangú könyv Benes László író, képregény rajzoló könyv apámról című a Zentai Esztendők Emlékei al című kötete amely a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kiadásában jelent meg ZENTÁM 2021-ben. Egyszerre életrajz, önéletrajz és korrajz. A személyes megéltség és az együttérző szeretet sokszínű prizmáján keresztül láthatva édesapját, Benes József neves festőt, önmagát és kettőjük kapcsolatát előbb a kisfiú, majd a már festői ambíciókat dédelgető, Önmagát kereső kamasz szemével, szellemes oldottsággal és őszinte nyitottsággal látatva az eseményeket egészen 1978-ig, amikor édesapja kénytelen elhagyni az országot, idézett. 1978-ban el kellett mennem, mert letartóztatta, és azt hiszem, egy koncepciós perbe akartak keverni. Idéz édesapjának a magyar szó 2006-ai karácsonyi számának kilátó nevű mellékletiben megjelent Gúzsva kötve nehéz táncolni című Nagy Klárának adott interjújából a kötet vége felé Benes László. Amint egy százoldalas, négy fejezetre osztott, gazdag dokumentum anyaggal ellátott színű kis könyv, mindvégig őszinte, természetes, sohasem erőltetett ragaszkodással ír az édesapjáról. A továbbiakban igyekszik legalább nyomokban megörökíteni az együtt leélt legfontosabb életszakaszokat. Például, hogy Benes József a Belgrádi Képzőművészeti Akadémia egyetlen magyarajkú hallgatójaként szinte magától értetődően nyerte meg az Entai Gimnázium pályázatát, amely szerint magyarul is tudó képzőművészeti nevelést oktató előadót keresnek. Nem itt, hanem már a későbbiekben írja le, édesapjának mennyire a vérében volt az oktatás. Rajongott a diákjaiért, és azok is érte. Víziója, egy művészetet értő és kedvelő közönség megteremtése maradéktalanul megvalósult. Állítja róla a fia. Egy alkalommal horgászni viszi a fiát. A kezdetleges, biztosító tűből is Kendler zsinórból álló horgász felszereléssel. Halad persze, nem fognak. De nem is ez volt a cél. Hanem felkészülés egy hamarosan bekövetkező témaváltásra idézed. Akkora már magáévá tette tájképek legtöbbször alkalmazott festési technikáját. Az apró, különféle színárnyalatú petyekből összeálló kompozíciót. Lehelett végkünyön, gyakran festékszóróval vitte fel az ősz színeit a léraibb hangulatú tiszapartokra. Bennem azonban mélyebb hatást váltanak ki a későbbi, expresszív jellegű tiszapartok, ahol az őserő által kitépet, és a sötét mélység elnyelte hatalmas talajtömb helyén gyűrődéses jéghideg, ám mégis fortyogó, bugyborékoló föld, massza örvénylik. Ezek már nem is festmények, hanem gibzöl, mintázott vagy párnázott vászonlapon vastag festék réteggel felvitt domborművek. Idézet vége. Az entei évek kezdetén albérletben laknak, két nyírkos szobácskában. Amikor a tévében felhangzik a remélem ágyban vagytok már, ő már ágyban fektetve, Szülei azután szinte a hét minden napján az Eugének nevezett kultúrház színháztermének előcsarnokában berendezett művészbarátok klubjában találkozgatnak barátaikkal, ahol bűvő is van, zene is szól. A kis laci közben otthon rabloktól vettek, lédécármai vannak, hiszen napközben gyakran lát a halászok által partra húzott emberi tetemeket. Éjszakai lidérces álmaimban aztán sorra kísértettek ezek a torz, zöld rémarcok, felfúvódott szörnyek. Idézet vége. A festő a színház öltözőjét használhatta csak műtermi célra. Valahányszor hit színházi előadás vette kezdetét, festőálványát képeit és munkaeszközeit egy nagy szekrény mélyére kellett rejtenie. Szomorú, hogy a 24 év alatt... Amíg a városban élt, nem adatott meg neki, hogy saját műterme legyen. Később, amikor már egy másik lakásba költöztünk, az egyik lakószoba egyik részét alakította át, kis műteremé. Attól kezdve viszont, hogy festékszoró pisztolyjal készítette hatalmas méretű vásznait, a nagyház pincéjében dolgozott. A második fejezetben a szerző apja belgrádi egyetemi éveiről emlékezik. Apját csak esténként látta, amikor fáradtan hazaért. Úgy emlékszik, akkoriban főleg lófejeket rajzolt. Következő emlékfoszlányai már bajmokiak, ahol mindkét nagyszülő családostól élt. Apai nagyapja példáján végig hogy az országok változásával hányszor változtatták meg az öreg nevét Benedekről Benőre, majd Benóra, és hogy ezzel az elszlávosítással tulajdonképpen visszakapta eredeti nevét, hisz a család nyilván bunyivált származású. Ennek ellenére Béno mindkét gyerekét magyar iskolába íratta, s a család otthon magyarul beszélt. Mindkét nagyapja járatta a magyar szót. A harmadik fejezet a festő művésztelepi ténykedéséről és párizsi útjáról szól. A szerző elmeséli, mint sikerült 1952-ben Árcs Józsefnek, a vérbeli kommunistának, örök szervezőnek és minden új iránt érdeklődőnek kiharcolnia a zentai művésztelep működési engedélyét, és hogy a város szállást és ellástást biztosítson az ott alkotóknak. Apám részvétele a művésztelepi mozgalmakban is hozzájárult ahhoz, hogy 1961. január 11-én szabadkán a városi kiállítóteremben, majd nem sokkal később zentán az Eugén kiállítótermében megnyilhasson első önálló tárlata. Valamint, hogy ezen évben, valamint az 1976-ig tartó időszakban rendszeresen szerepeljen a Szerbiai Képző- és Iparművészeti Szövetség kiállításain. Idézed! Benes a művésztelepek nyári, sőt téli táborozásaira is rendszeresen eljárt az országban, sőt Magyarországon is. Célja azonban elsősorban az eszmecsere és a barátkozás volt. A művésztelepek révén számos művésztársa barátra lelt, akik a 60-as évek elejétől rendszeresen látogatták. A 60-as, 70-es években számos fórumkiadványt illusztrált, idézett. A különböző művésztelepek sorozat látogatásakor belekóstolhatott a számára addig még ismeretlen képzőművészeti technikákba. Nálunk a lakásban az egyik szoba teljes egészében az általa tervezett bútorokkal volt berendezve, idézetvége. Párizsi útjára egy év fizetetlen szabadságot kapott a gimnáziumtól. Párizsban legjobban Tikvicki pállal barátkozott össze, akitől a bizsukészítés tanulta el, és akivel az egész országot keresztül kasul bejárták. Habár Párizs nagy hatással volt rá, mindössze hét hónapig bírta ki, és a kényszerűen takarékos éhezéstől tuberkulózis szerzett, amelyből hónapokig tartó kezeléssel itthon kúrálták ki. Az ott eltanult bizsukészítéssel itthon is megpróbálkozott de a hazai közönség nem volt rávevő. Miután a festő húga, Emma, hercegnoviba ment férjhez, festőbátyja családostól hosszú évekig náluk nyaralt. Benes László vérbeli író módjára színesen írja le az ott töltött évek halászatait, megjelzi, hogy édesapja bizony ott, a festői tengerparton sem tett egyetlen ecetvonás sem. Annál jobban hatott rá, az előzőleg a szlovéniai posztojnai cseppkőbarlagban való kószállás idézett. Az ott látott alakzatok, cseppkőtornyok, baldahinok, oszlopok és tornyok pontosan olyanok voltak, mint odahoz az általam a vizes tiszai homokból csepegtetett várak. Csak nagyban. Nos, ezen alagzatok ornamentikája ott ragadhatta meg, és hatott a sorban következő képzőművészeti ciklusára főképp a kis plastikáira, de a festményeire is. Idézetvége Következik a zentai csata megalkotása. 1967-ben zajlott az 1886-ban épült Royal, akkor már panon szálló újjáépítése. A két jóskát, Benest és Ácsot bízták meg, a majdnem egész földszintet uraló étterem két oldalsó fal felületének dekorálásával. A helyi járattal szembeni falon levő a Zentai Csata című freskót apám tervezte és kivitelezte. Ennek a vázlatnak egy darabját még ma is őrzöm a gyűjteményemben. Az ilyen, ő általa festett, dinamikus kompozícióval sem előtte, sem utána nem találkoztam. Az Ajtók a Semmibe című soron következő fejezetben Benes László írói vénájának sokszínűségéről tanul tanúbizonyságot. Több oldalán át kutatja, elemzi vezeték nevének származását. Például egy egyetemi hallgatóból ideig óráig lett bot csinálta Múzeum-őr azt állítja, hogy a Benes velenceit jelent. A velencei köztársaság például a Beneska Republika. A szerző ekkor alkotja meg a maga családnév magyarázó elméletét. A Lázadókor című fejezetben a maga és társai vidám 60-as éveire emlékezik. Az ifjúság akkori zenei bálványairól, akikkel a korabeli lapok is tele voltak, idézett, egy új világ eljövetelét türelmetlenül várókor volt ez, Ér az 1966-os belgrádi első gitárfesztiválról, amelyet még Dusan Makavejev is film vet. vett. Benes László akkor elsős gimnázista volt. Nagyszerűen meg tudta örökíteni kortársai és a többi érdekelt akkori hangulatát. 1968. június 15-én zentán sor került Benes József első happeningjére is, amelyen többek között Részt vett Ács József, Bíró Miklós, Maurics Ferenc, tulna a Gúelminó Valéria és Szloboda János is. A gimista Torma Bandi protestzongokat adott elő. Az ihlettől megrészegült festők, a feleség jutka dühös tiltakozása ellenére virágosra pingálták Tolnai kocsiát. Könyve utolsó oldalait a szerző teljességében édesapjának szentelé. idézett. Ő akkor már az Entai Városi Múzeumhoz tartozó képtárat vezette. 75-től kezdve pedig Tripolski Gézával egyetemben az Entai művésztelep tevékenységét. Közben művészi karrierje is egyre felfelé évelt. 1973-ban többek között a Woodstock gallery volt önálló tárlata, Londonban. 75-től kezdve a hatalom minden téren bekeményített. Ellenséget látott mindenkiben. Meg akarta félemléteni a másképpen gondolkodókat. A rendszer kiszolgálói abban a kényelmes helyzetben voltak, hogy a föderációt alkotó nemzetek és nemzetiségek közötti megbonthatatlan testvériség és egység törvénybe fektetett elvét kihasználva, és ezen doktrína ürügyén, Gyakran koholt vádak alapján bárkire rásüthették a nacionalista bélyeget. Még apámra is, aki számtalanszor hallottam tőle, mindenkor elítélte, sőt túlhaladottnak tartotta a túlzott nemzeti eskedést. Olyannyira ellehetetlenítették itteni mindaddig sikeresnek mondható képzőművészeti tevékenységét, hogy más kiutat nem lelvém, kénytelen volt elhagyni az országot. Idézet vége. Az utolsó emlékőrző zárófejezetben édesapja műveit elemzi úgy, ahogyan ő érzékeli őket. Idézet. Benes nagyon szerette a tiszát, nem a kanyargót, nem is a szőkét, mint a nótában, hanem a történelem előtti kor misztikumát árasztott, a sejtelmesen komort, a megfejthetetlen. A folyó nélkül nem lett volna az, aki volt. Ezen témájú terjedelmes ciklusa hiányában egy egészen más életmű bontakozott ki most előttünk. Amikor apám Zentára került, az új környezet az első években még nem hatott művészetére. Ott folytatta, ahol Belgrádban abba hagyta. Pastell színárnyalatú robotokat, szürrealista stílus irányzatú figuratív kompozíciókat festett. Az itteni témát először a lecsonkolt ártéri fűzfák rém alakjainak megjelenített képei jelentették, amelyek rokonvonást mutatnak előző korszakával. Csak azután jött a gyökeres váltás a Tisza és a partjai Akkoriban még a magasabb képzettségű, ám csupán a megletősen szerény és egyoldalú kisvárosi kulturális kínálatban csemegészgető értelmiségi réteg sem igazán értette alkotásait. A kiszolgáló művészetet, netán a hatásvadász célból készült gitset kedvelő nagyközönség pedig még több évtizeddel később is értetlenül állt művei előtt, mivel művészetének az volt a célja, hogy a nézőben a vizualitáson keresztül kellemetlen, egyenesen nyugtalanító érzéseket ébreszen. Ezt minden kritikus a méltatója hangsúlyozza. Képei nem szépek, mert a valóságot mutatják be. A valóság pedig többnyire rút. Valószínűleg ezért hangsúlyozta, amikor csak alkalma adódott rá, hogy ő bizony realista festő. Ezek a festmények nem azzal a célral készültek, hogy a családi fészkek díszei legyenek, hanem hogy rádöbbentsenek az emberiség folyamatosan gyorsuló, elkorcsosodására. Ám sokan még a mondani való felvetéséig sem jutottak el. Mit ábrázol ez a kép? Hangzott el a gyakori. Ám teljesen értelmetlen kérdés, hiszen a festményeket nem magyarázni, hanem érezni kell. Vagy tetszik egy mű, vagy sem. A tiszahátot ábrázoló képeit azonban szerették. Szeretik a helybeliek, mert megérzik azok hangulatát, sőt talán a mondani valóját is. Az zentajak, ha sokszor nem is értik a folyót, de az biztos, hogy érzik a tiszának a lelki ényükre gyakorolt hatását. E tájképek többsége sem tetszetős. Az alkotó nem a folyó partjainak nyüsgő, burjánzó szerves életét, a sűrű, szinte dzsungel hatású erdőket, halászmadarakat, a víztükör felszínén röpködő kérészeket örökíti meg, hanem a víz által napvilágra szakított, tervetlen, élettelen anyagot. A diluviális időkből itt maradt okkersárga és rőtbarna föld rétegeket. Még a zentai csata faliképén is érezhető a föld, talaj értelemben vett föld hatása. Mint ha a vizével hígított lözbe, agyakba mártott ecsettel festette volna a hatalmas kompozícióit. Nem könnyen konzumálható alkotások, tehát ezek sem. Mégis, Zentán már régóta kultusszabon az ő, egyszerűen csak a Tiszapartoknak nevezett tájképeinek. Idézetvége. vége.
0: A 70. Kanizsai Írótáborban Antalovics Péter Csí Simon Istvára emlékezett.
3: A bánáti szikesek krónikása. Robban nehéz helyzetben fogok neki ezen sorok leírásához. Nem csak azért, mert az ember, akiről néhány gondolatot lejegyzek, csak érintőlegesen volt kortársam, és legfeljebb halvány gyermekkori emlékeim lehetnek arról az időszakról, amikor még ő is ezen a földön járt. Nem is olyan messze barangolt jelenlegi szállásunktól, elsősorban persze a másik, valamivel szikesebb, egy kicsit talán komorabb, a oldalán. Kevés és vesző emlékeny vannak a zavaros 90-es évekről és az ezredfordulóról, fordulóról, amikor Csésimon István már nagy élettapasztalattal állt a mögött, sokat látva és tudva járta be keresztül Kasul pátriájának legapróbb szegleteit. Figyelte meg az itt élő embereket, állatokat, növényeket, a táj folyamatos alakulását, túlnyomó részt pusztulását, de azokat a változatlan és megváltozhatatlan elemeit részleteit is, től valaki szülőföldjének érezheti azt a helyet, ahol először látta meg a napfényét. Azokról az időkről pedig, amelyekről gyermek fiatal és felnőtt korára való visszaemlékezéseiben ír, legfeljebb idősebb hozzátartozóim elbeszéléseiből hallhattam. Csísimon István révén azonban újabb ablakra találtam efelé a világ felé, hiszen az író, a költő és a szociográfus újságíró főleg ennek a kornak a világháborúk után én legtöbbször nehezen, néha valamivel könnyebben élhető évtizedeknek a krónikása. Az időben visszafelé utazva azonban nem állt meg saját születésénél, mert sokkal nagyvonalúbb, önzetlenebb volt az ő befogadó tájjal. Sokkal több szeretetet érzett irántam. A mélyéig akart ásni, olykor szó szerint, mint a Kremenyák térség régészeti leleteiről írott sorokban felfedezni távoli és közelebbi múltját, lejegyezni, megerőkíteni azokat a bizonyos otthonosságot teremtő részleteket, mint a réti major csöngettyüsk a nagyiskola jellegzetes hótfarkú vagy az utcai diofák alatti pad, amely történetek végtelennyit hallgatta végig. Csí Simon István számára meghatározó egy emberélet sorsát eldöntő esemény volt, szülőfalujának, terjának pusztulása akkor, amikor ő maga még csak kiskamasz 12 éves volt. Sóvirág című szociográfiai munkájában így ír a településről. Csóka és Jázova, s a Tisza és Monostor között csak nem félúton, a hol Tisza íszerű kanyarában feküdt a falu. Ott tudatosod bennem a ház és a hazafogalma. Napfényes időben jól áttekinthető és könnyűszerrel bejárható ez a terület, amely számomra a szűk szülőföld fogalmával azonos. Ennek a térségnek a temetőiben nyugszanak elődeim és hozzátartozóim tartozó része. Munkába görnyedt, csapásoktól sújtott, érdest idékez. Amennyi jót, annyi rosszat is el lehet mondani róla, ám a szülőfalujával nem lehet kegyetlen az ember. Én a Terjáni iskola utolsó nemzedékéhez tartozom, nekünk már minden évben másik tanítónk volt, az egyik közülük megpróbálta menteni a falut. Éjszakánként fölzörgetett, bennünket, pénzt a kérvényre, amit repülőpostán akart küldeni a fővárosba illetékes helyre. A is utazott Belgrádba, ahol azt a tanácsot kapták, hogy vitassák meg a falu sorsát a járási, és a életékesekkel. Nem sokáig kellett a döntésre várni, a falu telárverezték. A romhalmaz sehol sem szép, látvány mit sem volt az, az idézetvége. Valamiféle misztikus kötődés alakult ki közte és az elveszett idéli hon között, amely egyik utolsó megmaradt emléke a pusztában magányosan meredő harangláb, mint egy megidézve az egykor nyüsgő településnek szóló lélekharang gondolását. Az 1954-ben elárverezett és megsemmisített terjelnek az 53-as népszámlálási adatok szerint 53 háztartása, összesen 224 lakosa volt, emellett iskolát és kápolnát tartott fenn. A falu letarolásáról szóló döntés után azonban az ott élőket kényszerűen kitelepítették, az emberek többsége csókára költözött át. Csésimon kapcsolata az elveszeti dilli helyhez, mint a volna időben és térben, vagyis a tájban, és, mint a bánáti köd, szétterült az egész vidéken. Mintha az író elveszett szülőfalujai iránt érzett, már majd majdhogy nem konkrét tárgy nélkülével vált szeretete, megsokszorozódott volna, és ebből a ragaszkodásból táplálkozva született volna meg tollából a szélesebb vidék megörökítése. És akkor ennek illusztrálásaként néhány verset felolvasnék. Ez például a 1971-es áprilisi üzenekből. Akkordokkább vált szorongás. Arra még emlékszem, hogy elfogyott az érdes kukoricás kenyér. A padlást lesöpörték, soványok lettek a macskák. Talpukon kiselkent az ajtalanság, bőrükről hámrotta a sötétség. A száj jött, ábrákra szakadt a mocsár, búcsúkor a rongyos sátorban melkas feszítő éjszaka virrasztott. A falu árvak a lászos dalán, tüzesettek a tamariszkuszok és az árvacsalán. A falut elárver- elárverezték, aztán férges gyümölcsöt termettek a tépet gyökerű almafák. Azon a nyáron az almák felét a porban hagytuk, és egy ugráltunk a Szent Ivánii tűzön át. A folyó néha átlép holt medrébe, és fekete madárrajt sodor az, elárver- az elárverezett falu kutyafás halmai felé. Ilyenkor akkordokká válik a szorongás, és valahol mélyen, keservesen élnek el a nép. Áttüzesednek a tamariszkuszok és az árbocsolán, Ilyenkor akkordokkal válik a szorongás. Az üzenet idézet számában Molnár Csi a szülőföld megszállottja címmelét kritikált Csi Simon István újabb keresztje című debütáló verseskötetéről, amelyben így fogalmaz. Némely embert, és nem csak művészt, oly nagy erővel tud kötni egy-egy vidék leigázó varázslata, oly intenzitással kihat ez a tájrajongás egész életmódjára, annyira átitatja, teljeséggel teljességgel mindennapjait, hogy emléktára, élményanyaga erősen összefügg az általam megkedvelt és kiválasztott vidék külső, felületesebb és belső átérzéseinek jegyeivel, képleteivel. Legtöbb esetben ez a kiválasztott vidék a szűk szülőföld tájéka. István közel módon megjelent megjelentkötetével ezt az állítást látszik igazolni. Olyan művész embereknél, amilyen ő is, a föntebb említett tájvonzalon menthetetlenül felszívódik művészi tevékenységébe, és gyakran maga a táj jelenti a kizárólagos élményanyagot, ős forrást. is fel, ezek közé a művészek közé kell sorolnunk, idézett vége. Hogy mennyire változatlan és erős maradt Csésimon említett táj és vidék központúsága, szerepelénit bizonyítéként né- néhány vers, az első közel három évtizeddel később, 1999-ben kiadott, ahol a part szakadt című kötetből. A Nyesethalomnál. Töpörödötten is még az aljra néző nyesett halonnál, mint a kibillenne az út. Bevakult, törőttükörként hályogosodik a lebontott nyamlatak fala. Rá vagy felé ugyan kinéz? Mintha az út kibillenne, és közben a lebontott anya mind jobban pókosodna, és peregróla a méz. Csísimon István szociográfiai érzékenységgel megírt verseiben ugyanaz a hanyatlástörténet figyelhető meg, mint hasonló témájuk, közvetlen és közérthető stílusban alkotott publicisztikai munkáiban, és ezekhez, ezekhez stílusokat, hangnemüket tekintve, szorosan kapcsolódó elbeszéléseiben. Mintha gyermekkori otthonvesztés élménye vetülne ki az író köré, aki bánát, szomorú, szikes, kihalófélben levő vidékét énekli újra meg újra. És talán nem ragaszkodunk túl messzire, ha utólagos okoskodással azt mondjuk, mintha egy kicsit az egész tartomány magyar szemszögű távolabb jövőjének a víziója is felsejlett volna a előtt. Ami kicsiben bánát, egy léptékkel nagyobb szinten vajdaság, és tehetnénk hozzá madártávlati és 21. századi etnikai szempontból független kitekintéssel a folyamatosan forrongó Balkán és Kelet-Európa. Szoboda János így ír mindenről a 2007-ben kiadott udvaros, a zenészetben című elbeszélés kötetelő szobában. Csésimón István írásaiban ez a leépülés, pusztulás több tükröződik. Magának a tájnak az elvadulásában, savárrá ide a romhalmazzá vált emberi lakóhelyek, középületek, gazdasági létesítmények és inf- infrastruktúra, tanyák, falusi házak, iskolák, hajdani vendéglők, magyorsági üzemek, vasút, csengertyűskút, stb. lepusztulásának elszomorító látványát. Másrészt az emberi életek sorsok távolottalanná válásának, városodásának az ábrázolásában. Ha kötött. Kötetet a magyar délvidék és a délvidéki magyarság felmarzsolódásának a krónikájáfént olvassuk végig, ugyanakkor szereplői hősei zömmel az életből már eltávozott vagy kifelé ballagó öregek. És hogy ebbe a vigasztalan képbe is mennyi poézist tud belevinni a költői és is megáldott publicista, azt hadd illusztráljam csupán egyetlen mondatnyi idézettel. A székek szabályosan körülfogják a mintásterítővel a asztalt, ahol azonban hónapokig csak a magány üldögél. Szloboda így folytatja. Persze a sötét mód nem az író egy oldalú sötét sötétánlátása, inkább a valóságot tükröző helyzet felismerése. Az idézet vége. Az író által precízen lejegyzett múlt és jelen, mintha Móri Zsellér világának késői maradványa lenne, mint a Krasnahorkai és Átántangójának kiesteménytelensége, semmibe évedéseit adná át ezt a világot. Mindezek ellenére Csésmonista nem csak mozgóvá képes tenni a megörökített sivár valóságot. Felidézett emlékei, megszorított embereinek, régi ismerőseinek történetei, az olykor legendákba burkolt mesék, és azok forrásai révén lüktető életet is be tud csempészni a szikesenyészekbe. Hiszen ezek az emberek egykor fiatalok voltak, országokat jártak be, az akkor még rendszeresen gondozott, tehát gazdagon termőföldből jól éltek, szerettek, a gyerekei iskolába és táncházba jártak, vagyis volt miért, miért élniük és jövőt tervezniük. A sivár, reménytelen jelen és az ennél szebb múlt között kialakuló feszültség az író műveinek egyik jellemző vonása. És bár elbeszélése szerint a jelen és jövő valóban kevés teményre adokott, a múlt képe csak azért is lüktet a mélyben, hogy ne tűnjön el minden bizalom abból az emberből, aki itt maradt, esetleg abból a szemlélődőből, aki számvetést ad a most nem túl fényes helyzetről. Ahogyan Szoboda az említett előszavában írja, az írói üzenete átvilágos, Van még remény, van még lehetőség. Ebből az általános összeomlásból is lehet még kiút, sarjadhat, megmentő kibantakozás.
0: A közszolgálata. Gobbi Fehér Gyula a feljegyzetét.
4: A médiumok körüli viták tovább folytatódtak nálunk a múlt héten. Nincs ebben semmi meglepő. Mióta eszembe tudom, ezt a témát mindig szívesen veszik elő nemcsak az újságírók, hanem a politikusok is, akik, mint köztudott, semmi mást, csupán a közérdekét szolgálják, és nagyon csodálkoznak, ha valaki ezt kétségbe vonja. És ki vonhatná kétségbe ezt a tényt, mint az újságírók, akik mindenbe beleütik az orrukat. Most is azon tanakodnak, hogy miképpen lehetne egy politikai befolyásoktól mentes, úgynevezett európai típusú közszolgálati televíziót megteremteni. Ha jól sejtem, akkor mások meg azon tanakodnak, miképpen lehetne az ellenőrzést a rádió és a televízió fölött úgy megtartani, hogy az senki se vegye észre, csak éppen működjön napról napra, óráról órára, hogy semmiféle zavar a politikai berkekben ne keletkezzen. Az, hogy ez a törekvés esetleg Kárt tesz a közéletben, vagy hogy Kárt tesz az országban, az senkit különösebben nem izgat. Itt egyedül a politikai függőség, vagy politikai függetlenség az érdekes, a csata is ezekért folyik. Közben pedig a közszolgálati televíziózás sokkal több, illetve sokkal több lehetne, mint sem egy pusztán elfogult, vagy akár tárgyilagos politikai szócső, ha ez egyáltalán érdekelne valakit. Én mindig úgy gondoltam a televíziózásra, mint a társadalom önnevelésének az eszközére. És nyugat lélekkel állíthatom, hogy Lehetőségei erre megvannak. Csak nálunk nemigen használja őket senki. Ahogy mondani szokták, nálunk mindenbe beleszól a politika. Éljen a politika. Sokan kísérelték meg az utóbbi húsz évben mindenféle kacifántos törvényekkel rendezni a média helyzetét. A törvények ugyan megszülettek, Mindenféle ellenőrzése szolgáló testületek megalakultak, de egyiknek sem sikerült biztosítani a közszolgálati televízió politikai függetlenségét. Nekem úgy tűnik, hogy inkább azt biztosította, hogy függővé váljon a tévé. Viszont ha nagyobb távlatból nézem a dolgot, azt kell mondanom, hogy nem csupán nálunk sikerült ezt így rendezni. Úgy vélem egész Európában következett be hasonló folyamat. A közszolgálati televíziózás sokfelé válságba került. Közben persze mindenütt ment a szöveg, hogy a társadalom önnevelésének fontos eszköze a televízió. Amint hogy az is. Meg hát a világban való tájékozódásnak is eszköze, meg a demokratizálódásnak is eszköze. Nélküle ez kevésbé sikeres folyamat lenne. Azt hiszem, hogy nélküle Európa egységesülése sokkal nehezebben ment volna végbe. A TV sokban hozzájárult önismeretünk gyarapodásához, aztán meg a társadalmi tudat és öntudatunk formálásához is. Ha sikerült volna önállóbbá válni, akkor hozzájárult volna többel, az örömteni tanuláshoz is, mert mint a pandémia idején láttuk, sikeresen besegített az iskolai oktatásba. Van olyan pedagógus, aki ezt kétségbe vonja, de senki sem tagadhatja le, hogy a bezárt iskolák mellett a tévé igenis besegített az oktatás folyamatába. Arról nem is beszélve, hogy a lakásokban rekett lakosságnak mennyi lehetőséget biztosított a tartalmas szórakozásra. Persze, több volt a műsorban a gics, több volt a tartalmatlan dolog, de nem tagadható, hogy akit érdekelt, az kikereste azokat a műsorokat, amelyek sok szépet, meg sok hasznosat tartalmaztak. Ezt kevesen veszik figyelembe, amikor a médiáról esik szó. Rászoktattak bennünket, hogy mindenben a politikai tartalmakat keressük. Olyan, mintha a felület uralná a lényeget. Pedig fordítva igaz. Szóval, ha szélesebb körben vizsgáljuk az eseményeket, akkor azt látjuk, hogy a 80-as években elég súlyos válságba került az európai közszolgálati televíziózás. A média szakértők akkor úgy fogalmaztak, hogy a kereskedelmi televíziók frontális támadásba mentek át, vagyis sikeresen hódították el a nézőközönség nagy részét a közszolgálati tévéktől. Ehhez persze a politika is hozzájárult. A hatalomra kerülő úgynevezett konzervatív pártok meghirdették a magánosítás elvét, Egyszerűen eladták a közszolgálati televíziókat, vagy ha nem adták el, akkor csökkentették költségvetési támogatásokat. Érdekes volt látni, hogy az ismert újságírók nagy része, akinek a szavára különben az egész ország figyelt, nem tudott kellőképpen reagálni az eseményekre. Nem voltak képesek kellőképpen védekezni. Görcsösen ragaszkodtak megszokott helyzetükhöz, privilégiumokhoz, nem csupán saját hagyományos stílusokhoz, hanem a helyzethez is. Sokan megpróbálták kommercializálni magukat, vagy műsoraikat. Ez bekövetkezett a volt szocialista államokban is. Az úgynevezett állami televíziók nem voltak versenyképesek, az újonnan alakult magántévékkel való versenyben. Aztán ez a helyzet idővel megváltozott. Az ezredfordulóra fordulóra már a németek, vagy a franciák, vagy mondjuk a dánok, kialakították új stratégiájukat, megtalálták új arculatokat, megtalálták a helyüket. Azt hiszem, hogy ma fontosságokat és létüket. Egyre kevésbé kérdő meg a közvélemény. Az persze nem tudom megítélni, hogy mi történik majd velük a közeljövőben, mert az internet meg az okostelefonok közege egyre nagyobb teret hódít. Egyszerűen elveszik a teret a televíziótól. A média szakértők nagy része úgy véli, hogy 5 vagy 10 év múlva nem is lesz szükség közszolgálati tévékre. Sok európai országban kötelezték a kereskedelmi csatornákat, hogy műsoruk meghatározott százalékában közszolgálati funkciókat lássanak el, vagyis legyen saját híradójuk, oktatási műsoruk, szórakoztatás, gyártsanak játékfilmeket, sorozatfilmeket is. Mondom, valamikor a szakértők azt jósolták, hogy az internet kiszorítja, a hagyományos televíziózást életünkből. Ha pedig a programot nem kísérik a nézők, akkor nincs is arra szükség, hogy az állam pénzelje. Jelen pillanatban az internet és a televízió valamiféle egyvelege jött létre életünkben. Sokan a kábelcsatornák elterjedését várják, mások meg a helyi televíziózás megerősödését. Azt hiszem, akármennyire is olcsóbb ma műsorokat gyártani, mint tíz évvel ezelőtt, nehéz versenyre kelni az egész világot behálózó adókkal. Hiába szeretjük helyi csatornáinkat, ha azok nem képesek olyan minőséget produkálni, amely valamiképpen legyőzi a külföldi adásokat. Elég gondot okoz, hogy a nézők lassan, Képtelenek választani a nagy kínálatból. Az internet behozatala szinte végtelenre növeli a választható műsorok számát. És azt hiszem, hogy ez a helyzet egyre fokozódik. Nem számíthatunk arra, hogy majd a kínálat csökken. Sokakkal találkoztam, akik arra várnak, hogy majd mások szakértők vagy ismert tudósok, vagy művészek, Segítenek nekik a válogatásban. Ezért is ragaszkodnak a nézők a megszokott közszolgálati tévék műsorához. Ugyanis ez valamiféle mankó az eligazodáshoz, hiszen a közszolgálati tévé célja nem a profitszerzés, és nem valamiféle átejtés, hanem a sokat keresett igazsághoz való ragaszkodás, mármint ha az. De korai még temetni a közszolgálati tévéket. Az a vita, amely nálunk is folyik, azt próbálja meghatározni, hogy társadalmilag mi a hasznos, meg persze azt is, hogy kinek van joga erről dönteni. Mi még úgy látjuk, hogy vannak olyan közjavak, amelyek nem köthetőek a piachoz, és ezekhez tartozik a hiteles tájékoztatás is. A hiteles tájékoztatás segít megtartani a kulturális identitásunkat, a társadalmi szolidaritást, a demokrácia létrejöttét, és mindenképpen a közszolgálata. Ezért ragaszkodunk hozzá, amíg lehet.
0: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét a szempontot hallották. A hangfelvételt sancai bolya készítette, én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. Műsorunkat visszahallgathatják a www.rtv.rs.hu honlapon, újabb adással pedig egy hét múlva jelentkezünk.